0: 43 Sneakers, der nördlichste Sneaker Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam. 43 halber Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. 43 halber Herzlich willkommen zu einem neuen Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr habt mal wieder eingeschaltet. Sehr gute Entscheidung und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast, schrägstrich Host, an meiner Seite. Es handelt sich um Adrian, ihr habt richtig spekuliert. Hallo Adrian. Ja. Moin Moin Leute, vitate Sneakast. Das war ganz schrecklich ausgesprochen. Ja, aber es hat sich schon. sehr holländisch angehört. Holländisch hatten wir doch schon. Echt? Ach ja. oh, du Scheiße, weißt du es noch aus dem Kopf, wie es holländisch heißt? Oh nee das weiß ich leider nicht mehr. vitate aber das ist da die Ecke, oder? Ja, ist nicht weit weg. Look, hat, hat Luxemburg eine eigene Sprache? Nee,
0: ich glaube nicht. Also, ich glaube, die, die machen einfach Deutsch oder Französisch. Die machen einfach, was sie wollen. <lacht> ich weiß
1: es nicht. Was ist es? Tschechisch. Tsche oh Gott. Ich glaube, das spricht man anders aus. Ja, das spricht man <lacht> auf jeden Fall anders aus. Das hört sich nicht Tscheche. Zumindest würde ich so nicht damit rechnen, wenn Tscheche mich anspricht. Aber wurde ich jetzt eben befördert vom Co-Host zum Host? Ja, nachdem letzte Woche ja. hier die falschen Wörter gefallen sind, wollte ich alle beruhigen. Ich habe viele Anfragen bekommen, ob jetzt Person XY vielleicht Host werden kann. Nein. Auch ein paar Bewerbungen gekriegt? Noch keine schriftlichen, aber so angefragt, so mhm. durch die, durch die, wie nennt man das? Durch die Brille? Nee, nee. Durch die Blume. Durch die Blume, so <lacht> nämlich. <lacht> durch die Brille. Ja, durch, ja, durch meine Brille, genau. Ähm, ja, es ist mal wieder Dienstag und wir haben es ja schon mal angedroht, angekündigt. Heute wollen wir so ein bisschen... Ins Detail gehen, was die Jordan-Schuhreihe angeht. Da haben wir uns heute mal Jordan 1 bis 4 rausgepickt und wollen da ein bisschen was zu erzählen. Nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch eine Folge, worauf ich mich schon sehr lange freue. Oder ja, was schon, die ist schon sehr lange in der Pipeline. Sehr und lange äh, vorbereitet worden. Ich muss ähm. gestehen, dass es immer an mir gescheitert ist, äh, aber jetzt haben wir es geschafft. Ja, Sammy
0: ist sehr busy, muss man dazu sagen. Also ich, ich, ich bin auch froh, dass wir diesen Podcast machen, weil sonst würde ich ihn gar nicht sehen.
1: Weil man braucht eigentlich wirklich einen Termin mit triftigen Grund, um ja, einen Typen zu sehen. Momentan ist wirklich viel los, aber das bessert sich. Denn für alle Leute aus Kiel eine gute Nachricht. Ich bin ab dem 1. Juni wieder im City Park für euch im Einsatz bei Sneaks. Meine Supermarktkarriere ist äh, leider vorbei. Es hat mir sehr gefallen, die zweieinhalb Monate. Aber irgendwann muss ich einfach wieder zurück und... Schlar, Bruder. Ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch. Ja, wie erwähnt, wollen wir da gleich so ein bisschen auf die Jordan Sneaker eingehen. Ich habe aber vorher noch äh, eins, zwei News mitgebracht.
0: Breaking News, Breaking News, Breaking News.
1: Die eine ist sogar sehr Breaking. Wenn ihr die Folge am Dienstag hört, ist sie nicht mehr so Breaking. Aber Footlocker schließt Runners Point. Ich weiß nicht, ob du es schon Darum. gesehen hast oder gehört hast. <lacht> Runners Point wird es nicht mehr länger geben. Äh, die Gründe sind wohl sehr schwammig. Ähm, aber Ich glaube, man braucht dafür keine Gründe, oder? Ich wollte es nicht so direkt <lacht> sagen, aber ja, definitiv. Äh, tut mir leid für alle, die da arbeiten. Ich hoffe, die kommen dann irgendwie anderweitig bei Footlocker unter. An der Stelle auch liebe Grüße an Alex und Dominik, a.k.a. Kaleidoskop). Die haben sich dort ja damals kennengelernt. Also Runners Point hat die auch eine gewisse Vita in unserem Podcast Nimmt mich jetzt nicht so krass mit. Ich glaube, ich habe zwei, dreimal damals, als ich vielleicht so 15 war, da Schuhe gekauft. Äh, Tatsächlich? So, so Pseudo-Sneaker, okay. also nicht, nichts Krasses so. Mhm. Äh, aber war durchaus äh, immer ein Blick wert, gerade im Phoenix Center in Harburg beispielsweise. Aber ja, in Kiel war ich noch nie in dem Laden. Und ich fand das ganze Konzept auch immer ein bisschen, ein bisschen strange, wenn es dann eins gibt. Aber allein schon diese türkisen T-Shirts, die die Mitarbeiter da anhatten und der Laden war immer leer, da traue ich mich dann gar nicht so richtig rein. Also ich war tatsächlich noch ich habe noch nie einen Runners Point Store betreten und ich das äh, ist, ist ist okay. kann Hass, man Hast auch nicht so viel verpasst. Nee, also ich glaube, es wird da äh, shoptechnisch nicht so eine große Lücke reißen. Und äh, wir haben ihn ja auch schon angekündigt, den 7 eleven Dank, der wurde jetzt erstmal gecancelt. Ich weiß tatsächlich gar nicht weswegen, ich habe es nur äh, beiläufig gelesen. Wollte euch das nur sagen, falls ihr jetzt schon das Geld für Resale auf die hohe Kante gelegt habt, da könnt ihr euch anderweitig austoben. Beispielsweise äh, jetzt wieder so ein krasser Übergang mit dem äh, Ben Jerry's Dank, der jetzt am Samstag Release feiert. Das ist glaube ich der 24.05. Geiler Schuh. Ich habe mich schon bei diversen Skate Shop Raffles eingetragen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du da. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel Energie da, dabei okay. verstanden. Aber ich habe heute Morgen
0: den, äh, die Box dazu gesehen. Da das ich ist ja da so, so eine richtige Ben Jerry's Box. Also Mega. richtig krass. Äh, das macht das Ganze noch mal geiler für mich. Also ich werde auf jeden Fall mir heute auch noch mal das ein oder andere Raffle <lacht> zu Gemüte führen, um es zu versuchen. Aber ich denke mal, wir werden beide mit einem großen L aus der ich Sache hab gehen. Ich habe
1: tatsächlich. Äh, du hast gewisse, Hoffnung. Oh, ja du hast Mehr Hoffnung? Hoffnung als sonst. Hatte. Ich okay, weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Skate-Shops es gut mit mir meinen. War das eine Vision heute Nacht? oder Gestern schon den Gestern ganzen Tag schon. über, als uh. die ganzen ersten Raffles online gegangen sind. Und Lara musste da auch mit mir schon durch die Hölle gehen und hat <lacht> alle 20 Minuten der Nacht bekommen, dass sie sich damit beeintragen soll. Und der eine Skate-Shop hatte sogar in der Raffle-Maske, da sollte man seinen Favorite-Joke erzählen. Aufschreiben. Und da habe ich überlegt, krass, ich habe keinen Lieblingswitz. Hast du einen? Einen Lieblingswitz? Ja, einen Witz, den du, der dir immer so auf der, auf der auf den Rippen liegt, so den du rausholen kannst, <lacht> den du einfach fühlst. Das war früher Oha. eine lange Zeit bei mir, war das so. Das war immer der erste, der mir eingefallen ist. Äh, sagt ein Krüppel zum Blinden, ich drehe dich gleich, sagt der Blinde, das will ich sehen. Also so ein richtig, <lacht> richtig schlechter, kindlicher, schwarzer Humor. Das war immer der, den ich hatte, aber den wollte ich da dann nicht angeben, weil ich dachte, oh nee, dann nehmen die dich nicht, weil die denken, du bist so ein richtig hängengebliebener Dude. Also ich weiß noch einen, äh, tatsächlich von Kurt Krömer damals gebracht. Da fand ich den zum Schreien
0: mit, weiß ich nicht, mit 12 oder 13 Jahren. Da, dass irgendein Typ auf dem Balkon steht und dann so eine Nacktschnecke runterschnippst vom Balkon. 20 Jahre später klingelt es an der Tür, die Nacktschnecke. Was sollte das eben? Okay, das war halt
1: richtig <lacht> dumm. Aber das war damals ein Brüller. Ja, finde ich gut. Ähm, den kannst du gerne den, verwenden, wenn du den willst. Du da, okay, da dachte ich nämlich so, da kannst du direkt mal im Podcast drüber sprechen. Ein Joke, den man immer erzählen kann, aber, aber den kann halt ich nicht. das mir macht merken. man viel zu wenig, ne? Leute, erzählt mal mehr Witze ja, wieder. Eben, also es ist wirklich so. Äh, Gerade so, es ist ja meistens Situationskomik, die ist schwer irgendwie zu verschriftlichen. Und deswegen mm. habe ich überlegt, was kannst du nehmen? Habe dann geständlicherweise gegoogelt und habe mich dann dafür entschieden, äh, Papa, an der Tür ist jemand, der sammelt fürs Altenheim. Darauf der Vater, ja super, gib den Opa mit. Also auch so richtig. <lacht> <lacht> also ich fand den in dem Moment ganz lustig. Ja. Das ist jetzt nicht mein Favorite-Joke, aber <lacht> ja, der, der war schon nicht schlecht. Lara fand den sehr, sehr schlecht. Okay, ja, gut. aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ich finde sowieso, ja, irgendwann, ich weiß, Lara möchte das nicht, aber irgendwann
1: fordern, glaube ich, alle Hörer mal, dass Lara sich zu Wort meldet. Sie wie, wird, man, wie man es mit dir aussieht. <lacht> das ja, wird vielleicht ein bisschen einnehmen in der Folge, die hoffentlich demnächst mit ihr mal zustande kommt. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Also, also Leute, alle, die, die
0: diese Folge hören wollen, kommentieren bitte unter das Folgencover. <lacht> Lara muss in die Folge.
1: <lacht> die freut sich. <lacht> Auf jeden Fall erscheint der Ben Jerrys jetzt Samstag. Ihr habt es dann wahrscheinlich schon gehört und wisst, ob ihr einen bekommen habt oder nicht. Ich drücke allen Leuten äh, die Daumen. Liegt preislich, glaube ich, bei 100 Euro. Vollkommen fair. Ich weiß gar nicht, ob die Special Box bei jedem Paar dabei ist oder ob es so wie sonst üblich nur so gewisse Stores gibt, die in dem mm. krassen äh Ach, Selbst, wenn nicht, selbst ja. wenn nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Außerdem am Freitag, glaube ich, der Dunk Low im Brazil Colorway. Gelb-grüner Schuh, ganz klassisch, ein äh, Low Dunk, momentan ja sowieso das Ding bei Nike, kommt dann in den nächsten Wochen auch noch, glaube ich, im Paris Colorway und in drei, vier anderen Städten, da will ich euch jetzt nicht viel informieren aber scheint jetzt jeden Monat da einen zu geben, äh, da passe ich tatsächlich, wobei ich den an sich ganz cool finde, aber äußerst schwer zu kombinieren, also da können wir nur wieder mit dem All Black Outfit in meinen Augen gehen oder halt dann eben grün oder gelbes T-Shirt, ist aber so vom Ding her für mich eine 7,5 von 10. Äh, ja, wir werden ja langsam zum Dankcast. <lacht> ähm, ist
0: momentan leider das Ding. Für mich ist das eine 3,5 von 10. Ich finde diese, dieses Grün-Gelb ist für mich einfach. Ja, wie gesagt, so Brasilien-Trikot, so mhm. Roberto Carlos darf das anziehen, aber
1: sonst der Rest nicht.
0: Ja, stimmt. Brasilientrikot könnte man dazu vielleicht sogar Aber ganz gut nee, tragen. der Rest ist für mich,
1: geht ja. gar nicht. Diese Farbkombo ist für mich nicht äh, möglich. Und abschließend äh, den Yeezy Boost 700 MNVN. Ich weiß nicht, wie man es cool auf Englisch ausspricht. Ich habe schon oft überlegt, wofür es steht. Ähm, Triple Black Colorway kam jetzt letztens schon in Phosphor und in Bone. Liegt preis über 180 Euro. Finde ich an sich ganz cool. Ich glaube, ich trage mich einfach mal im Raffle bei Adidas ein. Auch zu Unbox-Zwecken halt, und wenn er mir nicht gefällt, dann schicke ich ihn halt weg. Wäre ein lustiger Vergleich mal mit dem Elva, ne? Beispielsweise, also Sieht ich könnte mir auch vorstellen, aus. wenn mir der jetzt sogar gefällt in live, dass ich den vielleicht auch behalten würde. 180 Euro finde ich irgendwo noch vertretbar, und ich bin ja schon täglich bei Kleiderkreisel und eBay-Kleinanzeigen auf der Suche nach einem 700er, aber da gibt es sehr, sehr viele gute Replikas, deswegen habe ich ein bisschen Angst, und StockX, der Wave Runner, glaube ich, bei 530. Ah. Das muss ja nicht sein. Nee, nee, Aber für mich ist es ist eine 7 von 10. Für mich so jetzt auf dem Bild auf jeden Fall als Schuh auch eine 8 von 10. Also mal sehen, vielleicht habe ich ja Glück. Und wenn nicht, dann ist es auch kein Drama. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wie es gelaufen ist. Und jetzt muss ich noch mal kurz eine News einwerfen. Und zwar äh, anlässlich, ich glaube, es war anlässlich, dass The Last Dance-Dokumentation auf Netflix von Michael Jordan wurde ein einser jordan Verlost, mit der Unterschrift verlost, versteigert von äh, Michael Jordan. Der ist für 560.000 Dollar über die Theke gegangen. Wahnsinn, <lacht> oder? Das ist echt krass. Also man
0: jetzt explodieren ja auch die ganzen äh, Jordan-Modelle, die thematisiert werden in der, ja, der stance doku habe ich gesehen. Der Jordan 1 geht jetzt ja auch für 15.000 der Chicago, also so ganz ja. kurios. Dazu gleich auch noch ähm. Ja, also ich kann das nicht so ganz verstehen. Also klar, ich verstehe die, das, den Stellenwert dieses Schuhs, aber ey, sorry Leute, 15.000, da kaufe ich mir einen Neuwagen so. Das ist halt, <lacht> ja, äh, gebe ich dir recht. Das
1: ist halt kein Schuh der Welt wert. Ich weiß gar nicht. Hast du es mitbekommen mit dem versteigerten Schuh? Ja. Wer hat den gekauft, weißt du das? Ich weiß das nicht, nee. Also 560.000 ist ja schon. Ich habe nur die Summe gelesen und dachte mir, okay, okay. Ja das war auf jeden Fall ein getragener, der dann noch signiert wurde, glaube ich, ne? Kommt ja. das hin? Ja. Krasses Ding auf jeden Fall. Und damit äh, will ich den Bogen spannen. Also unsere journalistischen, äh, Fähigkeiten. Fähigkeiten sind ziemlich krass. Wir können hier richtig krass um die Ecke bauen. Den Bogen spannen zur, zum Thema heute. Jordan 1 bis 4. Ich habe den Einser Jordan quasi mir zur Brust genommen und möchte euch ein wenig darüber erzählen. Adrian, wenn du Fragen hast. Ich melde mich. Melde dich gerne. <lacht> Und dann äh, wünsche ich euch viel Spaß bei diesem kurzen Monolog. Der 1 Jordan wurde 1984 für Michael Jordan äh, produziert und designed von Peter C. Moore. Sagt euch wahrscheinlich nichts, hat mir vorher tatsächlich auch nichts gesagt. Der Nike Air Airship, den wir aus diesem äh, New Beginnings Pack von Anfang des Jahres kennen, da war ja einmal der 1 Jordan, der schwarz-rote und der... Äh, Airship, der weiß-rote, mhm. mit drin. Das war der Prototyp quasi, Anfang 1984. Und der war in einem Black-Red-Colorway äh, ist der rausgekommen. Wenn ich jetzt irgendwas falsch recherchiert habe, dann kannst du Na, anguchen, ja Ja, ich gut. Bei manchen Sachen hatte ich mehrere Quellen. Und da war ich mir auch nicht ganz sicher. Der Airship als Prototyp wurde damals dann verboten, weil er zu wenig weiß hatte. Der musste irgendwie 51% Prozent mindestens musste weiß sein. Mhm. Kannst du das Ja, bestätigen? auf jeden Fall, weil die Heimtrikots sind bei MEA-Teams, mussten damals immer weiß sein. Okay. Das ist so eine Regel gewesen. Das nannte sich dann auch 51% Rule. Die wurde 2000 dann erst abgeschafft, also knapp 15 Jahre später. Und das hat Jordan dann auch beziehungsweise Nike dann auch dazu genutzt, das so ein bisschen als Promo zu nutzen. Hat Adrian glaube ich auch in der Michael-Jordan-Folge schon gesagt. Mhm. Äh, Michael Jordan darf ihn nicht tragen, aber man kann euch nicht davon abhalten, ihn zu tragen, so sinngemäß. Das war allerdings dann, also das Verbot galt ja dem Airship und der Jordan, der war damit gar nicht gemeint, aber dadurch, äh, dass die Fernsehqualität damals so schlecht ist und sich die Schuhe so ähnlich sehen, hat man das dann einfach auf den Einser Jordan abgewälzt, also so ein bisschen getrickst wurde da von Nike. Äh, Jetzt muss ich hier mal kurz schauen. Der Release vom Einser-Jordan fand dann 1985 bis 86 statt. Also quasi so über diese eine Saison. Und der wurde dann am, jetzt muss ich hier kurz schauen, am 15.09.1985 äh, hat Michael Jordan ihn dann, glaube ich, zum ersten Nee, da kam er raus. Sorry, sorry, ist hier ein bisschen durcheinander. Da kam er raus als Black Toe-Colorway und auch als Chicago-Colorway. Am 26.10.1984 hatte Michael Jordan nämlich sein Debüt für die Chicago Bulls. Darauf wollte ich noch kurz eingehen. Und der Schuh hat damals tatsächlich nur 65 Dollar gekostet. Also unfassbar günstig, gerade verglichen mit den Preisen heute. Heute zahlst du 150 bis eben 190 für den 1 Jordan. Und ob da die Qualität jetzt unbedingt besser ist, man weiß Genau, das kann jeder für sich selber dann beurteilen. Auf jeden Fall ein sehr ikonischer Schuh, jeder von euch kennt ihn. Und das war es jetzt auch so ein bisschen zum geschichtlichen Hintergrund. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Zahlenfakten. Und zwar habe ich mal auf StockX geschaut. Äh, da ist der 1985er Chicago Colorway. Durchschnittlicher Verkaufspreis 6.666 Euro. Momentan das niedrigste Angebot, liegt aber bei 17.000. Also... Der durchschnittliche Preis errechnet sich dann eben über alle Verkäufe, die bei StockX zu dem Schuh getätigt wurden. Deswegen ist der verhältnismäßig niedrig, aber momentan ist es halt wirklich 17.000 Dollar. Wenn man denkt, dass du damals 65 Dollar dafür <lacht> bezahlen musstest, ist das schon da hast auf Hast eine gute Fall Gewinnspanne gemacht. Definitiv. Und jetzt habe ich hier noch so ein paar berühmtere Einser-Jordan für euch rausgesucht, mit denen ihr auch äh, was anfangen könnt. Das sind ein bisschen... Zeitlich jahre einmal die Off-White-Reihe im Chicago, im UNC und im weißen Colorway. Der Chicago hat den durchschnittlichen Preis von 3.500 Dollar, der weiße 2.700 Dollar und der UNC liegt bei 1.300 Dollar. Wie gesagt, das ist nur der durchschnittliche Verkaufspreis, die niedrigsten Angebote die sind momentan wesentlich höher. Aber das sind auch so die gängigen Preise, die du auch in den Facebook-Gruppen zahlen musst tatsächlich. Also das deckt sich schon ganz gut. Und die haben zu Release 150 bis 190 Euro oder Dollar gekostet. Also auch wieder eine relativ stabile Gewinnspanne. Ich habe es damals schon gesagt, also ich würde den Schuh auf jeden Fall rocken und nicht verkaufen. Auch wenn mich da jetzt wieder einige für dumm verkaufen werden. Aber gerade den Chicago finde ich unfassbar krass und sollte ich den irgendwann nochmal bekommen, natürlich nicht zu den Preisen, dann wird er definitiv gerockt. Der Travis 1 Jordan hat momentan einen Durchschnittspreis von 1200 Dollar, äh, hat damals 180 gekostet, also auch wieder ein immenser Gewinn, wenn du ihn verkaufst. Ich rocke meinen selbstverständlich und äh, worauf jetzt natürlich alle blicken ist der Upcoming, der Dior 1 Jordan, der jetzt eigentlich glaube ich Richtung Ostern rauskommen sollte im April allerdings auf unbestimmte Zeit aufgrund von Corona verschoben wird und das ist glaube ich so das nächste dicke Ding beim Einser Jordan. Äh, kurz noch zu den Fakten auf dem Feld: 1985 mit dem Einser Jordan wurde Michael Jordan All-Star Starter. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass man einfach in das Team berufen wurde als als nee dann bist du einer der ersten fünf, die spielen dürfen. Ah also du okay. Bist dann
0: wirklich der Stammspieler für das Spiel.
1: Alles klar. Außerdem wurde er Slam Dunk Champion. Und Rookie of the Year, also eine sehr, sehr immense, äh, immense, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Gut Hack bekommen auf jeden Fall für den Schuh. <lacht> <lacht> Und damals hat Jordan noch, äh, kleiner Fun zu dem Moore, Peter Seymour gesagt: äh, I don't wear them, I will look like a clown. Also er war nicht so ganz überzeugt von dem Schuh. Äh, ob das so genau stimmt, weiß ich allerdings nicht, weil das habe ich nur aus einer Quelle gelesen und die anderen haben dazu nichts gesagt. Aber nur, dass ihr das mal gehört habt und damit in Verbindung setzen könnt. Der Einsatz Jordan Lowe kam auch 1985, äh, habe ich recherchiert. Da war ich ein bisschen äh, erstaunt, weil ich dachte, das wäre ein wesentlich späteres Ding. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwie was weißt. Ist auf jeden Fall hier auch mit 1985 datiert mhm. gewesen und hat dann sein Comeback äh, im Jahre 2000 gefeiert. Da hätte ich es auch frühestens angesetzt, tatsächlich. Äh, und der ist so ein bisschen inspiriert äh, vom Dank Low. Nur, dass ihr Bescheid Nicht wisst. schlecht, ne? Und Holland jetzt, wissen hier. Ja. <lacht> ihr könnt das ja dann auf 0,75 Geschwindigkeit stellen, dass ihr das auch alles dann nochmal in normaler Geschwindigkeit hört. Ich wollte noch kurz erwähnen, was ich äh, für Jordans habe. Einser Jordans. Ich habe einmal den äh, Gatorade in Orange war mein allererster Jordan. Liebe Grüße an Marcel an der Stelle nochmal. Mega Ding, äh, sehr fancy, sehr farbenfroh. Aber durchaus, glaube ich, mein zweitliebster Jordan, habe ich damals, der kam Weihnachten 2016, glaube ich, raus, oder 2017, und ich habe mhm. der war dann auch relativ schnell ausverkauft und habe den dann irgendwann bei so einem Restock im Sale in Honey bekommen. Also das war ein mega krasser Zufall, weil ich auch genau den Orangen haben wollte. Außerdem natürlich mein Travis, ihr kennt ihn alle, äh, brauche ich nicht viel zu erzählen. Und den Jim Red, den ihr auch vom On-Feed-Friday kennt. Drei durchaus unterschiedliche Einser-Jordans, was Farbe angeht, aber äh, perfekt äh, zum, zum Durchmixen. Und du hast Outfit. auf jeden Fall alles abgedeckt mit den drei. Outfit aufpimpen, <lacht> genau. Außerdem hatte ich tatsächlich damals auch Glück bei dem Not-for-Resale-Jordan. Äh, Der geht mittlerweile teilweise für 500 bis 800 Euro. Ich habe den damals aber auch entgegen des Mottos Not for Resale weiterverkauft für 400, glaube ich, damals. Ähm, den Kurt Purple kennt ihr auch von unserem Unboxing-Video, hatte ich damals auch oder habe ich auch eine App bekommen. Den First Flight, den weiß-gelben, äh, habe ich für die liebe Jessi geholt, liebe Grüße an der Stelle. Den Satin Black Toe für Alla versucht, sie hat auch einen bekommen, musste dann auch das Weite suchen, auch liebe Grüße an dich Alla. Und den äh, UNC, to Chicago, UNC to Chicago hat Lara damals bekommen, genauso wie den Shattered Backboard. Äh, auch da mussten die leider das Weite suchen. Hat mich auch aktuell jetzt rückblickend betrachtet mit einem halben Jahr Abstand noch nicht so krass überzeugt, dass ich da krass hinterher traue. Das war's von meiner Seite zum Einser Jordan. Äh, ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar Fakten und ein paar Zahlen mit denen ihr was anfangen könnt und ich hoffe, es war nicht so staubig und eintönig gerade. Nee, auf keinen Fall, aber ich schließe
0: dann direkt mal an beim Airzone 2, nämlich, das ist jetzt mein Part und, äh, ja, Willst auch. du
1: noch kurz was zum Einsatz sagen? Hast du irgendwas zu? Ich würde anzugehen? sagen, wir machen das am
0: Ende. Oder so. Weil ich finde, das ist ganz spannend, vielleicht diesen, diese Entwicklung, die wir jetzt hier gerade durchspielen, mal zu durchleuchten. Ich werde aber eventuell jetzt gleich einhaken beim Zweier, wenn ich ja, eine Frage habe. kannst hat, du gerne nur, dass du machen. Bescheid ähm, also, der Air Jordan 2 äh, wurde 1986 das erste Mal released und ist eine Zusammenarbeit von Peter Moore erstmal, den du jetzt schon erwähnt hattest. Ähm, und der hat sich Bruce Kilgore ins äh, Boot geholt. Und das ist der Air Force One-Designer. Also auf jeden Fall ein
1: renommierter Mensch. Kanntest du die beiden? Also nein, du mit den ich kannte sie anfangen? beide also nicht vorher. Tinker Hatfield hat man jetzt ja schon öfter gehört, aber Peter Seymour nee. habe ich tatsächlich noch nie in irgendeinem Kontext gehört.
0: Aber äh, wie du schon sagst, war Michael ja schon nicht so begeistert vom Air Jordan 1. Und man hat das auch in der Fanbase rausgehört. Also es war auch, viele Fans ist äh, irgendwie so ein bisschen komisch aufgestoßen. Ähm, weil es halt zu ähnlich war zum Air Force One. Mhm. Also für mich ist das auch halt bis heute noch so, dass es mich ein bisschen stört. Für mich ist das aus 100 Metern nicht ersichtlich, ob jemand einen Air Jordan 1 oder ein Air Force One in Hoch anhat quasi. Ja. Es ist eigentlich sehr identisch. Und das war das auch, was sich Michael Jordan halt anders erhofft hat, weil er ja eine eigene Brand, sag ich mal, kriegt oder eine eigene Linie, sage ich mal, fürs Erste. Und deswegen wollten die beiden jetzt mit dem Air Jordan 2 einen Schuh machen, der halt ganz was anderes ist. Und das haben sie auch geschafft. Erstmals ist nämlich kein Swoosh auf dem gesamten Jordan zu finden. Also es gibt hinten an der Ferse ist ein kleines Nike-Branding, aber halt kein Swoosh. Und das Konzept des Schuhs war, sie wollten einen luxuriösen Schuh für die Halle und für die Straße entwerfen. Also da haben sie schon gesagt, wir wollen, weil Michael ja damals schon mit Goldketten und so gespielt hat und gerne mit Bling Bling sich sehen lassen hat, wollten sie halt ähm, dazu dann halt den passenden Schuh releasen und haben deswegen diesen Schuh in Italien machen lassen, also komplett made in Italy und nur Premium-Materialien haben sie genutzt, also das war echt von vorne bis hinten ein solider Schuh, aber... Dafür hat er auch 100 Dollar im Retail gekostet und das war damals ein Unding, mm. wie man äh, 100 Dollar dann für ein paar Basketballschuhe bezahlen sollte. <lacht> Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wir haben eben gerade gelobt, dass der SB dank für 100 Euro geht. <lacht> äh, damals war das ein Unding, aber MJ hasste den Schuh, also wirklich, und hat gesagt, der ist zu klobig, der ist zu schwer und der sieht vom Design auch nicht cool aus ähm, und das Problem an der ganzen Geschichte beim Air Jordan 2 ist auch, das ist ja auch so das schwarze Schaf der Reihe, also das, dem mag ja gefühlt keiner. <lacht> ähm, ich finde auch in der Saison, das hat man ja auch in der Last Dance Doku gesehen, hat er sich ja verletzt, hatte ja sein, seine Fußprobleme und hat die ganze, hat viele Spiele der Saison nicht machen können. Und das war halt die Saison, in der er den Air Jordan 2 hatte. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, hätte er mehrere Spiele in diesem Air Jordan 2 gemacht und vielleicht auch eine andere hm. Einstellung zum Schuh gehabt, wäre der vielleicht auch anders angekommen. Nichtsdestotrotz wurde, ist es der Air Jordan 2, der als fast nahezu erster Jordan wieder rot wurde, also 1994 wieder rausgebracht wurde und sie haben versucht, den Schuh wieder zu ein bisschen zu äh, vermarkten oder halt unter die Leute zu bringen, indem sie einzelnen NBA-Spielern einen eigenen Colorway gewidmet haben. So der, der glamouröseste oder den schönsten, den ich für mich auch selber gerne haben würde, wäre der Air Jordan 2 Mellow. Der ist in so den Denver Nuggets Farben, also so Babyblau, Gelb, Weiß. Den finde ich noch ganz cool, aber ich muss sagen, der Air Jordan 2 ist schon zu Recht der ungeliebte Sohn. Ja. <lacht> Ja, willst du was
1: dazu sagen? Meiner ich. Meinung nach auch ein sehr, sehr schwieriger Schuh. Mhm. Äh, ich weiß nicht, hast du mal geguckt, was die so bei StockX äh, ja, also kosten? So die Weil ich habe dazu echt gar keinen Preisbezug. Äh, es kam ja jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, für Darm ein Zweier-Jordan raus, mhm. der jetzt aber auch nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber sonst Weiß ich nicht, vielleicht muss ich Travis oder Virgil da mal hinterklemmen und da irgendwie mal Es das gibt Ding. ja sogar,
0: es gibt schon Eminem Colorway, The Way I Am, das Album. Ja. Da hat Eminem als Promo-Move einen Air Jordan 2 gemacht. Und der geht es tatsächlich für viel Geld. Ich muss mal kurz gucken, wie, für wie viel, das weiß ich nämlich gar nicht. Aber, also sorry, aber der Schuh sieht einfach richtig dämlich aus. Kann man gar nicht bringen. <lacht> ähm, ich mach ihn jetzt hier gerade mal auf. Also, aber der geht jetzt für 3200 Dollar nicht schlecht. Aber ähm, wenn man einen Air John 2 haben möchte, ich glaube, du kommst mit 200 Euro Budget, kommst du gut hin. Also du wirst nicht viel mehr bezahlen als im Retail. Mhm. Natürlich, wenn du dann da irgendwie die OG-Colorways willst, dann wird das vielleicht mal ein bisschen teurer, aber ich finde immer mal wieder, weil ich halt nach dem Mellow-Colorway suche, finde ich immer mal wieder auf Kleiderkreisel oder bei Ebay immer mal diese ähm, die OG-Colorways und die gehen auch getragen für 90, 80 okay. Euro. Da kriegst du immer was. Ja, aber wie gesagt, ist für mich ein, ja, die, der die, Tiefpunkt der Air Die liegen, glaube ich,
1: heute bei 150 wahrscheinlich so. Ja, okay.
0: 140, 150 Euro,
1: ja. Ja, komischer Schuh. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich meine Meinung erheblich, wenn dazu mal irgendwie frische neue Colorways kommen oder wenn sich irgendwer da mal mit auseinandersetzt. Aber so an sich habe ich auch überhaupt keinen Bezug zu dem, den blende ich auch prinzipiell eigentlich immer aus, wenn es um Jordan geht. <lacht> ja. Also muss ich gestehen, so 1er, 3er, 4er, 5er, 6er, so 11 kann ich mit allem was anfangen. Aber beim 2er hat mich bisher tatsächlich noch oh. nicht so wirklich vom Hocker gehauen. Hast du noch was hinzuzufügen? Nee, ich warte auf den Air Jordan 3 tatsächlich. Okay, der Air Jordan 3, mit dem kannst du, glaube ich, äh, am meisten sogar anfangen. Ja. Ich habe ja leider keinen in meiner Sammlung, kurz vorweg. Der kam äh, 1988 raus, wurde von Tinker Hatfield erstmals äh, entworfen. He saved the company. He saved the company. Und zwar äh, wollte Michael Jordan ja eigentlich Nike verlassen. Wir haben es ja schon gehört, er war sehr unzufrieden. Aber der Jordan 3 hat seine Meinung da geändert. Und dazu habe ich noch erfahren, dass Peter C. Moore und ich glaube auch dein Homie, der Bruce Kilgore Mitgearbeitet hat. Die haben Nike auch verlassen und die wollten tatsächlich Michael Jordan eigentlich mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wohin. Äh, wahrscheinlich zu einer anderen Brand oder so. Auf jeden Fall äh, genau hat der Dreier Jordan dann die Meinung von Michael so ein bisschen geändert. Es war der erste mit Top-Schuh von Nike, ja, von Nike, von Jordan wahrscheinlich. Er, und es war auch der erste mit sichtbarer Air Unit. Und mit Jumpman-Logo und dem Nike Air an der Ferse. Also das hat alles da Premiere gefeiert. Gab es in vier Colorways. Äh, schwarz, Weiß, Weiß mit Blau, Weiß mit Rot. Mhm. Und der dritte, der vierte, weiß ich gerade nicht. Lag auf jeden Fall preislich bei 100 Dollar. Also quasi im Vergleich zum 2er Jordan nichts Dickes. Da ich jetzt ja nur den 1 und 3 bearbeitet habe, fand ich den Sprung von 65 auf 100 schon sehr immens tatsächlich. Auf jeden Fall. Und ja, Michael wollte einen leichten Schuh mit langer Haltbarkeit haben, kann ich nicht viel zu sagen, aber vielleicht, da wollte ich dich mal mit einbinden, kannst du das bestätigen, haben sie es geschafft? Auf jeden Fall, also der Air John 3, ich glaube, ich habe es auch schon mal
0: erwähnt in einem Podcast, dass das der, ja, mit den Jahren der schönste Sneaker eigentlich von allen ist, weil er mit jeder Falte und mit jedem kleinen Makel an dem Schuh immer besser aussieht, finde ich. Also das ist wirklich ein Schuh, wenn du den kaufst, den musst du halt eintragen, damit mm. der geil aussieht. Und diese Knickfalten, die ihr alle bei den Air Force Ones so scheiße findet, <lacht> sehen beim Air John 3 halt genial aus. Also ich finde auch, also ich habe noch nie einen schlechten von den Materialien äh, geschaffenen Air John 3 gesehen. Also irgendwie sind da immer Premium Qualität ist da immer vorhanden. Was man ja auch eigentlich voraussetzen müsste bei den Preisen heutzutage, aber ähm, auf jeden Fall. Also, ich stelle mir immer so die Frage: weil ich selber Basketballer bin, ich würde in dem Schuh nicht Basketball spielen können, <lacht> weil da viel zu wenig Schutz ist für den ja. Fuß und für, ähm, für den Knöchel. Aber dann ja, man auch kann eigentlich überraschend,
1: dass der dann rauskam nach seiner Fußverletzung, oder? Ja. Also
0: jetzt so. Aber also ich, den Air Jordan 2 hatte ich noch nie an, aber ich denke mal, der Air John 3 ist da schon besser
1: als der Air John 2. <lacht> Ja. ja, wie schon erwähnt quasi, also wir haben es ja schon beim Zweier gehört, das war so ein bisschen luxuriöser angelegt. Das war auch das Ziel mit dem dreier John. also durch den Elephant-Print und dieses Tumbled-Leder hat das halt so eine gewisse Luxusoptik gehabt. Ich finde auch, dass er sehr hochwertig aussieht, also ja. damals wie heute. Und äh, mit dem Re-Release 1994, äh, da hat sich der Schuh relativ schlecht verkauft. Ich glaube, das war beim normalen Release auch der Fall. Ich habe da zumindest nichts gefunden. Äh, aber mittlerweile ist es halt ein relativ beliebter Schuh. Und damals äh, wurde Werbung gemacht von Oscar-Preisträger Spike Lee in der Rolle des Mars Blackman. Sagt ihr ja. das was? Also ich konnte damit tatsächlich nichts anfangen. Also tatsächlich,
0: Spike Lee wurde mir auch erst durch meine Basketball-Affinität irgendwie so ein bisschen bewusst, weil er, er ist sozusagen der Ehrenfan der New York Knicks und sitzt immer in der ersten Reihe und Verarscht immer die Gegenspieler so ein bisschen und das sieht da ja immer ganz komisch bei aus. Deswegen bin ich auf den aufmerksam geworden. Aber das ist ja so ein richtig krasser Filmproduzent. Genau. Der hat zum Beispiel auch den Film Do the Right Thing, auf den ich gleich noch eingehen werde, beim Edge on 4 ähm, hat er zum Beispiel auch
1: gemacht. Ähm, hat er, aber, er nicht auch Black Clansman oder so? War ist er ja von dem? Ich, glaube, ich weiß ja. nicht. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr äh, berühmte Persönlichkeit im Showbusiness und in diesem Werbespot sieht man ihn halt am Korb hängen. Ich weiß, kennst du den Werbespot? Okay. Ja, kenn ich kenn Da hängt er am Korb und äh, dann fragt man sich halt, oh krass, wie kommt er da hin? Und dann sagt er, dass das an seinen Jordans liegt und dann steht Michael Jordan quasi unter ihm und hat ihn auf den Schultern. Ja. Und <lacht> ja, das ist halt schon sehr witzig. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen bei YouTube. Und das ist eben so, so der Werbespot zum Dreier Jordan und ja Kam halt relativ gut an. Also war auch was Neues, äh, da dann auch eben mit Schauspielern zu äh, zu hantieren. Und dieser Mars Blackman kommt aus irgendeinem Film, aber ich kenne ihn tatsächlich nicht. Schande über mein Haupt. Wie sieht es auf dem Feld aus, äh, der Dreier Jordan? Äh, Michael hat den Slam Dunk Contest gewonnen. All-Star-MVP, All-Defense-First-Team. Ich glaube, das heißt so viel wie Beste Abwehr wahrscheinlich. Ja, also sie
0: stellen immer jede Saison die beste besten fünf Verteidiger und die besten fünf
1: Angreifer, sage ich mal, in einem Team. Und Michael war halt immer in beiden Teams eigentlich. Und er war außerdem in dem Schuh der Defense Player of the Year. Also auch wieder einiges gerissen, was das angeht. Ähm, ja, geiler Schuh. Ich habe persönlich wie gesagt keinen. Ich hatte damals 2018, glaube ich, den Black Cement, als der re-released wurde, mir mal zugelegt. Aber konnte dann nicht bleiben. Ich glaube, mittlerweile würde ich Eher zuschlagen, wenn das Geld halt stimmt. Ich glaube, der hat damals 180 oder so gekostet. Viel Geld hat damals halt nicht, war nicht drin, aber definitiv ein schöner schöner Schuh. Ja, also ich habe ja tatsächlich den Sport Blue einmal. Das
0: war mein zweiter john tatsächlich, den ich mir gekauft habe. Den gab es damals bei Snipes, habe ich den gekauft. Und äh, das ist tatsächlich jetzt so ein Bieter von mir geworden. Also immer wenn schlechtes Wetter, sag ich mal, ist, äh, kram ich den gerne raus, weil ich den gerne mag. Und der ist halt, das, der Upper ist halt Leder und Schwarz. Also das kann er immer super ab. Also der sieht jetzt nicht scheiße aus, wenn er mal im Regen draußen getragen wurde. Mm, den ziehe ich dann gerne mal an. Und ich habe mir den Katrina vor zwei Jahren, eineinhalb, eineinhalb Jahren, sag ich mal, er äh, gekauft. Als der, habe ich mir bei 43,5 zugelegt. Und mit dem bin ich so super zufrieden. Also von der Qualität her ist das der beste Schuh, den ich im Schrank habe. Also das Leder ist butterweich und ich liebe den und würde den auch nie, nie wieder abgeben. Äh, wie gesagt, der White Cement, leider habe ich den nicht irgendwie in meiner Sammlung, aber der Katrina ist ja nahezu identisch. Der, ja, genau, gesagt, der ja. kommt da schon, ja ist ja quasi der gleiche Schuh jetzt so fürs ja, ungespielte ja, ja, aber ist auf jeden Fall. der Air John 3 ist für mich Top 3 john modelle auf all time. Auf jeden Fall. Weil sehr
1: schöne abschließende Worte zu einem sehr schönen Schuh.
0: Ja, dann bin ich ja mal wieder dran. Und zwar äh, kommt es jetzt zu meinem, ich sage mal, Favoriten der ganzen Jordan-Reihe. Und zwar der Air John 4. Ähm, ich sag mal dazu jetzt vorab, es ist mein Lieblings-Jordan. Also vom von Farbgebung und Modell wäre es der Air John 11 Concorde. Aber für All Day, also den ich jeden Tag tragen könnte, ist es auf jeden Fall der Air John 4, weil er halt so ein bisschen ja gesetzter ist so. mhm. und nicht so gleich auf die, auf die Kacke haut. Der wurde 1989 released. Ich weiß tatsächlich den Retailpreis nicht, aber ich denke mal, der wird auch bei 100 Dollar, sag ich mal, Kollegen haben. Ja.
1: Ähm, und Übrigens, äh, kurz nochmal vorab, ja. wir haben das beide unabhängig voneinander rausgearbeitet. Deswegen wussten wir auch nicht, wie der andere arbeitet oder was der andere mhm. jetzt erzählt. Also nur falls ihr euch wundert, dass ich vielleicht irgendwie einen Fokus anders gelebt habe als Adrian. Das liegt daran, dass wir mal wieder unabhängig gearbeitet haben. Damit, das liegt daran, jetzt, weil Sammy nie, nie Zeit hat für mich. <lacht> Nein, äh, damals <lacht> schon so wie beim Ultra Ultraboost versus React, äh, haben wir jeder unseren eigenen Stil gehabt und wollten dann uns in der Folge quasi damit so ein bisschen überraschen. Und das liegt... Daran eben, dass jetzt eine verschiedene oder eine unterschiedliche Erzählstruktur hier stattfindet.
0: Sehr schön erzählt. Ich hätte es nicht besser verpacken können. Ähm, auf jeden Fall wurde er in zwei Farben äh, released erstmal: White Cement und der Black Cement. Den Black Cement habe ich zum Glück auch zu Hause stehen. Der, ich glaube, 2012er Release war das. Ich habe den aber gebraucht gekauft quasi wieder neu hergerichtet und dann halt für mich. Mittlerweile ist er leider retired in meinem äh, Schrank, weil die Sohle sich langsam löst. Ähm, darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Ähm, zum Schuh selber lässt sich sagen, dass äh, Tinker Hatfield selber gesagt hat, dass es kein Konzept bei diesem Schuh gab. Ähm, sie wollten aber dringend weg von diesem Elephant Print, weil der Elephant Print war schon ein bisschen im Air John 2 mit drin. Also auf dem Leder waren diese Strukturen vom Elephant Print mhm. auch vorhanden. Und beim Air John 3 haben sie es ja wirklich richtig dick und fett klar gemacht. Und sie wollten beim Air Jordan 4 nicht schon wieder so ein tierisches Element haben und haben deswegen gesagt, sie wollen lieber einen Schuh, der harte Arbeit auf dem Feld symbolisiert. Und das <lacht> wollten sie damit zeigen. Ich finde, auch wenn sie jetzt nichts dazu gesagt haben, ich finde, da er so viele Ösen hat, dieser Schuh, sie, kann man das irgendwie auch so erkennen, dass man den so richtig festschnüren kann ja. und zur Arbeit geht, sag ich mal. <lacht> ähm, und ich habe herausgefunden, dass man es gibt 18 Wege, diesen Air John 4 zu schnüren. Oha. Und ich glaube, das ist Rekord. Also ich glaube, <lacht> keinen anderen Schuh kannst du 18 verschiedene Arten schnüren. Und äh, auch hier war Spike Lee wieder im Werbespot vertreten. Ich weiß leider nicht, was er gesagt hat, aber er ist auf jeden Fall lustig, müsst ihr euch reinziehen. Und ab 2004 gab es kein Nike Air mehr an der Ferse. Das liegt damit zusammen, äh, hängt damit zusammen, dass Nike und Jordan Brand sich, sag ich mal, getrennt haben, also Jordan Brand ihre eigene Company wurde und Jordan Brand jetzt jedes Mal, wenn sie Nike Air äh, verwenden, dafür zahlen müssen an Nike, weil das halt eine andere Firma ist und deswegen haben sie den Jumpman auf der Ferse. Ah. Ich zum Beispiel habe einen mit dem Jumpman, der Air Jordan 4, der jetzt letztes Jahr rauskam, da kam ja nochmal der Black Cement raus und der er hatte wieder Nike Air Branding auf, auf, auf der Ferse. Also wieder haben sie ein bisschen Geld abgegeben an Nike <lacht> und
1: bleibt ja wahrscheinlich trotzdem
0: irgendwie in der Ja, Familie, bleibt ne? bestimmt in der Familie, denke ich mir auch. Nichtsdestotrotz, äh, gibt es ein Problem am Air Jordan 3 und 4 und zwar, dass die Sohle oder auch beim Air Jordan 1, kennt man das auch, dass die Sohlen irgendwann zerfallen. Also es, diese Fotos, diese Horrorfotos kennt ja wohl jeder. <lacht> äh, nicht abends angucken Leute, sonst könnt ihr nicht mehr schlafen. <lacht> äh, auf jeden Fall, man sieht das, dass die so vergilben und zerbröseln einfach. Und ich habe mir jetzt einfach auch mal die Frage gestellt, wie kann das passieren so? Oder was? warum ist das? Also ich habe das bei fast keinem anderen Schuh bisher gesehen. Und das hängt aber damit zusammen. Ich bin, wie gesagt, kein Chemieexperte, experte Aber ähm, das geschieht durch eine chemische Reaktion. Und zwar der Upper und die Sohle sind zwei verschiedene Stoffe, die sich aber gegenseitig abstoßen, sobald Wasserstoffatome dazukommen. Dann entsteht nämlich eine Hydrolyse. Oha. Könnt ihr gerne äh, mal googeln. Ähm, also einfach gesagt, die Sohle reagiert mit Wasserstoffatomen über die Jahre hinweg. Also nicht, wenn ihr ihn einmal beim Regen tragt, äh, tra tragt. Tragt. So, richtig, danke. Ähm, wird er jetzt nicht zerfallen, aber mit den Jahren, wenn er immer mal wieder nass wurde werden diese Wasserstoffatome halt diese Sohle, sag ich mal, angreifen, reagieren und dann zerfällt diese Sohle. Und das kann man nicht verhindern. Selbst wenn ihr ihn zehn Jahre im Schrank stehen habt, wird irgendwann diese Sohle vergilben und das wird passieren. Dementsprechend tragt die Schuhe, Leute, so lange ihr es könnt. Aber es gibt jetzt ja auch Experten, die soul Swap machen. Also das gibt ja wirklich jetzt richtiges Movement, die sagen, ey, ich habe hier noch zwei Sohlen von einem Air John 4 stehen. Ich mach dir die rauf. Kein die Ding. Die alte Spendersohle. Genau. Ähm, also ich finde das krass, aber Air John 4 trotzdem absolut liebe dieser Schuh.
1: Ich kriege das auf jeden Fall auch häufig bei Facebook mit, dass irgendwelche Leute, äh, gerade bei alten Schuhen, also die jetzt älter als zehn Jahre sind, sich berechtigterweise halt Sorgen machen, unabhängig jetzt von Jordan oder nicht, dass die Sohle halt bricht. Also es ist halt ein bekanntes Phänomen. Und da hilft dann halt meistens wirklich nur der Soul Swap und es bringt, wie Adrian schon gesagt hat, auch nichts, den dann im Schrank zu lassen. Die meisten Schuhe müssen sogar äh, bespielt werden quasi, also die mhm. musst du tragen, äh, damit die nicht so krass in die Jahre kommen. Also dementsprechend rock your shoes. Hast du noch was zum Air Jordan 4? Nein. Ansonsten habe ich noch einen traurigen Fakt und zwar, ich weiß nicht, ob es der erste Fall war, aber eine, ein Kind äh, wurde umgebracht quasi. Stimmt. Wegen ja. dem Vierer Jordan. Ich glaube zumindest, dass der Vierer Jordan war, weil es mhm. nämlich genau an das Zeitfenster passt. Und zwar wurde er von einem Klassenkameraden überfallen. Ihm wurden die Schuhe geklaut. Und die Oma meinte wohl noch zu ihm, ja, zieh die lieber nicht zur Schule an, die werden dir geklaut. Und dann meinte der Dude, ich weiß nicht, ob es stimmt, das klingt schon fast zu sehr nach einer Legende, aber meinte, ja, dann müssen die mich schon umbringen, damit die die Schuhe bekommen. Und ja, er wurde umgebracht, ihm wurden die Schuhe geklaut und das war natürlich dann ein äh, ein Tiefpunkt quasi in der mm. Geschichte zum Vierer Jordan und Michael Jordan hat da auch drauf reagiert, aber ich weiß jetzt nicht genau, was er gesagt hat, er war auf jeden Fall tief erschüttert, zu Recht. Auf jeden
0: Fall, also dann vielleicht nochmal abschließend, um das nicht mit einem negativen Gefühl <lacht> rauszugehen, weil ich diesen Schuh echt mag und ich möchte nicht, dass das bei euch in den Kopf hängen bleibt, ähm. Es gibt ja immer so ein paar ikonische Bilder zu Michael Jordan, die man so einfach mal gesehen hat und es gibt äh, zum Air Jordan 4 Black Cement äh, das Bild The Shot, das ist nämlich, sieht man auch in der Doku, äh, seine erste, die erste Runde in den Playoffs gegen die Cleveland Cavaliers, wo er den entscheidenden Wurf zum Sieg macht im, im Game 7 und dort springt er halt in die Luft und macht seine, ja, seinen Move, den er immer macht bei solchen Würfen und da hat er nämlich den Air Jordan 4 Black Cement an, also für Nostalgiker wie mich <lacht> und Nerds wie mich. Ähm, ja, auf jeden Fall mal abchecken. Sehr geiles Bild.
1: Mega. Äh, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum Goto. Ich hoffe, ihr seid jetzt so ein bisschen äh, fresh, was das angeht. Wir werden, denke ich mal, so in im Monat oder anderthalb dann die nächsten drei, vier Modelle besprechen. Auf jeden Fall. Und jetzt ist die Zeit schon sehr vorangeschritten. Deswegen überlege ich gerade, äh, was ich wähle. Aber ich will gern das Thema wählen und zwar, diese Rubrik wird präsentiert von Dinge, mit denen du dich gerne besser auskennen würdest. Ich oh. gebe dir da auch direkt äh, ein Beispiel durch meine äh, jüngst entwickelte Supermarkt-Affinität. Äh, ich würde gerne mich mit Wein auskennen. Also <lacht> Einfach so ein krasser Dude, so wenn ich das bei dem ich nenne ihn mal jetzt Berater in meinem Supermarkt, <lacht> wenn ich höre, was der so alles raushaut, dass er dir sagen kann, ja, der schmeckt so, der schmeckt so, der schmeckt so. Ich finde das so beeindruckend und ich würde mich wirklich gerne besser mit Wein auskennen und nicht einfach nur gucken. Okay, kostet mehr als vier Euro, heißt schon mal erst gut und mm. knallt so nach dem Motto. Also das sind ist so sein meine... erster Pick jetzt Wein. Das, ja, Wein, okay. das, ist, äh, das sind halt so meine Kriterien, wenn ich Wein kaufe und ich würde mich sehr, sehr gerne damit besser auskennen. Lustig, weil ich die, die ersten Tage, ich habe ja auch mit Sammy
0: im, im Supermarkt da gearbeitet, die Corona-Zeit über. Also ist ja immer noch Corona-Zeit, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich musste tatsächlich die ersten Tage mit der Weinabteilung arbeiten und mir haben die Leute halt echt gedacht, ich bin da Experte, weil ich hatte halt Kittel, alles an. Ne? Und es wird dann auch immer durchgesagt, im Supermarkt sprechen Sie gerne äh, unsere Experten in der Weinabteilung an. Und ich hatte das lustige Erlebnis, dass ich die eine Dame beraten habe. Ich habe versucht sie zu beraten. so, ne und ähm, Dann hat sie auch einen Wein gekauft, wo wir uns dann drauf geeinigt haben. Und dann kam sie eine Woche später wieder zu mir und meinte, sie haben mich letzte Woche so super beraten. <lacht> Welchen Wein habe ich denn noch mal gekauft? Und ich äh, direkt Panik gehabt und habe einfach gesagt, äh, den haben wir nicht mehr. <lacht> äh, weil ich mich da einfach aus der Affäre ziehen wollte. Aber ja, das reicht zu meiner Weinkarriere. Aber Wein finde ich schon mal gut. Ähm, Nehme ich aber nicht. Ich will erstmal ähm, tatsächlich äh, Computer nehmen. Oh ja. Weil dieses ganze IT-Verständnis habe ich gar nicht. Und ich finde das immer so schade irgendwie, weil, also mhm. ich komme mit meinem PC zurecht und alles cool, aber ich habe zum Beispiel einen Kollegen, äh, liebe Grüße an Robin, wir haben letztens über äh, Discord ähm, Videokonferenz gemacht. Und mein Bildschirm, also irgendwie war mein Bild irgendwie ganz komisch. Und er hat mir einfach aus dem Kopf direkt gesagt, ja, drück mal das und das, dann gehst du in die Einstellung und er, er hat einen ganz anderen PC, so, ne? Da. Und er hat einfach nur gesagt, was hast du denn für einen? Ja, Lenovo. Ja, okay. Gehst du da und da, drückst du ja, da drauf und nice, ja. es war innerhalb von einer Minute gefixt, wo ich mir dachte, ich hätte ein Tutorial mir angucken müssen bei YouTube. Es <lacht> hätte eine halbe Stunde gedauert, bis ich das Bild endlich hätte. Und er so, ja, das machst du so und so und dann bist du fertig. Also das äh, beeindruckt mich
1: immer, ähm, Deswegen auf jeden Fall Computer, ja, IT. IT ist geil. Gehe ich dir recht. Aber man hat auch irgendwie keinen Bock, sich dahinter zu klammen, nee. ne Also dadurch, dass es auch so krass im Wandel ist. Also bei Wein hast du ja quasi dein Basic-Knowledge und dann gib ihm. Aber Computer muss ja gefühlt alle zehn Tage einmal rundum erneuert werden. Ja. Mein zweiter Pick, äh, auch aus dem Supermarkt so ein bisschen entstanden, Käse. Also. <lacht> Ich, was ist denn mit ja, dir? Ich weiß ich finde es beeindruckend. Ich bin ja in der Tätigkeit des Einkäufers, also für den Lieferservice, kaufe ich quasi für die Leute ein. Und ich bin halt ein Dude, der sehr selten, also in der Käsetheke nie ist und ab und zu mal in der Fleischtheke. Aber so, was es da so für unfassbar viele Käsesorten gibt. Und dann hörst hm. du mal so ein bisschen zu, wenn die beraten, ja, der schmeckt ein bisschen milder so. Boah, ey, ich glaube, mit Wein und Käse ist natürlich sowieso eine geile Kombi, aber da kann man schon beeindrucken, wenn es da nicht so mega nerdig ist. Und ich glaube, das kann auch sehr sexy wirken. Also ich würde mich echt gerne mit Käse ein bisschen mehr auskennen. Ist ja jetzt ein komischer Pick. Ich habe auch Ganz sehr lange überlegt, Pick. was ich wähle. Aber immer wieder, wenn ich an dieser Käsetheke stehe, denke ich so, ey, geil. Ich, ich will das auch wissen, aber mm. es ist viel zu banal und für mich unnötig, mich da irgendwie reinzulesen. Und probieren kann ich es halt auch nicht, weil es teilweise echt teuer ist. Aber Wein und Käse, das sind meine ersten beiden Picks. Krass. <lacht> mein zweiter Pick sind Autos. Oh. Ähm, auch ein ganz schwieriges
0: Thema. Ich glaube, jeder kennt einen, der immer ein Auto schraubt und so. Und ich finde das so beeindruckend, weil ja. ich mir so denke, da ist ein Motor, da muss ich ein bisschen Bremsflüssigkeit reinpacken, <lacht> da ist das für den Scheibenwischer, das war's. Ja. Oh, die Kontrollleuchte leuchtet, ich rufe mal irgendjemanden an. Aber einfach so selber zu sagen, ich mache jetzt einfach mal die Haube auf und mache das selber, finde ich beeindruckend. Bist du generell ja, eigentlich ein handwerklicher Typ? Also kann, kann, wahrscheinlich kannst du schrauben so, aber. Ja, also ich musste, ich musste ja, oder was heißt ich musste, ich habe ja zwischen Abi und äh, Studium drei Monate auf dem Ach, Bau gearbeitet. Stimmt, ja, ja, und da habe ich tatsächlich mir sehr viel angeeignet. Also davor gar nicht. Aber da musste ich halt lernen, wie wie man flext. Haha, wie man flext. <lacht> ähm, ich musste Kernbohrungen machen, ich musste. Irgendwelche, also Betonsägearbeiten machen, also habe ich sehr, sehr viel gelernt tatsächlich in den drei Monaten, mehr als in meinem Studium. <lacht> Und ja, also ich finde es aber unglaublich, wie man da diese komplexe Technik eines Autos, wie man mm. da so durchsteigt. Ähm, genauso Fahrräder kann ich, ich kann einen Reifen flicken, ich kann die Kette aufziehen, der Rest <lacht> bin ich raus. So, dann muss ich zum äh. Fahrrad fritzen bei mir um die Ecke. Naja, also für jeden Fall zweiter Pick: Autos, Schrägstrich, Fahrräder reparieren, würde ich ziemlich gerne, also sehr gerne mehr wissen und mehr können.
1: Sehr, sehr gute Picks, also deutlich.
0: <lacht> ich <lacht> bin da pragmatischer
1: als du, ja, gewinnorientierter als meine beiden. Ich würde als drittes, auch wenn ich mich ein bisschen auskenne, so mit Politik und Politikwissenschaften mich so ein bisschen mehr auskennen wollen. Jetzt also, würdest du aber den Gebildeten hier rausdenken lassen. Ne? ich finde das Thema mega interessant. Aber ich finde es so schwer, erstmal dadurch, dass es auch so schnelllebig ist, da hinterherzukommen, wer jetzt was mhm. gesagt hat und wie was zusammengestellt wird. Aber auch so diese Basic-Sachen, so Bundestag und so eine Geschichten. Wenn ich zum Beispiel Felix Lobrecht in seinem Podcast höre, finde ich es unfassbar krass, was der da aus dem greift einfach erstmal für Facts raushaut, so wie was funktioniert und das dann auch noch so gut drüber bringt, dass man weiß, was gemeint ist. so. Ja. Wesentlich geiler halt irgendwie als Lehrer das auf die Kette kriegen, in meinen Augen. Und da würde ich einfach ein bisschen, bisschen mehr Knowledge haben. Ich habe das alles schon mal gelernt. Ich weiß es auch so ganz grob, aber ich könnte jetzt nicht irgendwas Bestimmtes dazu erzählen. Und das dann eben auch so ein bisschen abgewälzt auf die aktuelle politische Lage, die momentan halt auch sehr spannend ist. Da weiß ich halt auch so die Basics, so ich könnte mich jetzt mit dir darüber unterhalten, aber nicht so on Detail und ich mm. wünschte, ich würde es halt ein bisschen besser und äh, allgemeiner verstehen und einordnen können. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Pick.
0: Äh, Hä, was soll das jetzt ein Käse aus? <lacht> das lassen wir jetzt mal so einfach <lacht> äh, unkommentiert stehen. Nein, ähm, ich muss auch sagen, Politik und ich ist irgendwie, ja klar, jeder jeden hat, hat das zu interessieren und mich interessiert das auch, bis zu einem gewissen Grad, aber ich kann mir jetzt auch nicht abends My Britt oder sowas angucken, sorry, da bin ich einfach raus, das äh, entertaint mich nicht und da ich, bin ich auch nicht so into. Ich gucke
1: manchmal und ich finde es manchmal auch ganz interessant, aber eigentlich ist es ja immer hochaktuell und hochbrisant, worüber die sprechen. Also es gibt ja eigentlich so mm. per se keine langweiligen Themen, weil es halt uns alle irgendwie betrifft. Aber ich kann mich auch nur ganz selten dazu begeistern, mir das dann auch in Gänze reinzuziehen. Ja, also ich bin da auch leider raus. Äh, dritter Pick
0: bei mir ist ähm, Meeresbiologie. Kann man das so nennen?
1: Ja, Finde ich auch. Haben wir, glaube ich, sogar schon wieder ja. gesprochen. Mega interessant. Also ich finde
0: das richtig krass. Äh, ich habe ja, einer meiner Lieblingsbücher ist ja Der Schwarm von äh, Frank, Frank Schlichting, sage ich schon, Frank Schätzing. <lacht> <lacht> äh, nee, Frank Schlichting ist ein Dozent von mir tatsächlich. Äh, Frank Schätzing und mh, da geht es ja auch darum, um die Kieler Förde zum Beispiel und was so in den Untiefen der Meere alles so lebt und vielleicht auch nicht lebt oder was weiß ich äh, und das fand ich so interessant und es gibt tatsächlich auch ein Hörbuch von ihm, wo er das mehr erklärt. Und das habe ich mir auch gekauft und gehört. Und ich fand das einfach so krass interessant, was da alles <lacht> abgeht. Was man so als normalsterblicher gar nicht so bedenkt, wenn man jetzt an der kiel lang geht oder auf die Förde guckt. Mm. dann denkt man ja nicht, ne, was da für Atome und sowas jetzt da unten irgendwie kursieren. Aber das, da würde ich gerne viel mehr Wissen
1: haben, was äh, im Meer so abgeht. Finde ich mega interessant. Da würde ich sogar mitgehen. Also finde ich auch ein unfassbar geiles Thema. Also die Dinger, die da an der Oberfläche schwimmen, haut ab so. Aber so das, was da <lacht> tief so, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Relation zu wie tief. Also 30 Meter. Schon relativ tief, oder? Boah, es geht auch noch tiefer. Krass. Ja, <lacht> ja, auf jeden Meter. Fall, das, was da richtig schön in der Tiefe ist, so, wo du richtig Angst vor hast, wenn du die siehst. So Die Untiefe ist 30 Meter tief. Das ist die Untiefe. So, weil, klar geht quasi unendlich, aber ist 30 Meter schon verhältnismäßig tief oder sind da noch die langweiligen Dinger? Das sind noch die langweiligen Dinger, okay. glaube ich. Aber auf jeden Fall die, wo du echt Albträume kriegst. Und ich check so einmal am Tag immer Bild.de, einmal so überflogen. Und da, auch wenn da so ein Meeres... Biologenartikel ist so, dass wieder irgend so ein komplett geisteskranker Fisch gefunden wurde, durch Feuer und Flamme. Also, also so ähm, geil.
0: im, was ist es? Ihr indischer Ozean gibt es eine Stelle, die
1: 6840 Meter tief ist. War ich ja dicht dran mit meinem. <lacht> <lacht> okay, dann will ich auch nicht mit den 30 Meter Fischen flexen, sondern mit <lacht> dann 2000, 2000 Meter tief, so die richtig geisteskranken Perfect. Motherfucker. <lacht> Sehr schön, dann äh, kommen wir zur Sneelist. Oh, Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Sneelist. Ja, Adrian, was hast du uns mitgebracht? Ich habe als Klassiker, ich habe heute einen gewissen äh, Sänger thematisieren wollen in oh. meiner Sneelist äh, und deswegen habe ich einen alten Song und einen neuen Song mitgebracht von ihm. Und zwar ist der liebe Jonesmann äh, aus ah. Frankfurt äh, für mich der beste rb Künstler Deutschlands und ja, ich kenne Xavier Naidu. <lacht> ähm, für mich ist der beste alte Song von ihm, Warum bin ich hier? Es catcht mich jedes Mal, wenn ich diesen Song höre. Und ich habe den auch schon tausendmal im Laden angemacht, hab, kann den in- und auswendig singen. <lacht> mm, könnte auch für mich genauso heute als Single rauskommen und der wird genauso geil laufen oder vielleicht noch besser. Ja, das
1: klappt auch immer generell gut bei so RB-Sachen. Ne? Also die sind ja. relativ zeitlos. Und als
0: neuen Song ähm, von seinem neuen Album Schwingungen, unbedingt abchecken, äh, habe ich den Song. Bis zum Ende. Und das ist nämlich das Outro des Albums. Und das finde ich geisteskrank. Also sowohl sentimentale Sachen als mm. Hau, Haut drauf, äh, Frankfurt-Rap. Kann er einfach alles durch die Bank weg. Und ich freue mich, dass er endlich wieder da ist. Also Jones, liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Sehr, sehr stabiler Pick auf jeden Fall. In meinem Herz sowieso. Allein schon aus dem Fakt, dass er Haftbefehl damals die Chance ermöglicht hat, was aus sich zu machen und der hat was aus sich gemacht. Und ich finde es auch nice, dass Hafti, glaube ich, in mal im Interview gesagt hat, dass man auf jeden Fall immer äh, Platz bei ihm haben wird, wenn er Platz braucht. Dementsprechend könnte ich jetzt natürlich perfekte Überleitung zum Hafti-Pick <lacht> machen. Aber ich äh, lasse es heute. Ich habe als aktuellen Song 45 von Jalil und Samra mitgebracht. Samra findet auch sehr viel Platz in meiner in mein picks, aber cooler Song, hat mir sehr gut gefallen, harmoniert Interessante auch gut mit Combo. Ja, fand ich auch. Äh, war ich erst skeptisch, aber irgendwie äh, enttäuscht mich Samra als Feature nie. Also sowohl die Prinz Porno-Sachen als auch jetzt das mit Jalil und auch mit Anonym immer solide äh, und auch Jalil sehr, sehr, sehr guter Part. Und als Klassiker will ich heute einen aus meiner Jugend nehmen, den ich sehr, sehr zelebriert habe. Passt vielleicht nicht so gut rein, aber es ist von Clueso Chicago. Oh, Der Song, der hat mich damals auf jeden Fall mehr als erfüllt. Also unfassbares Brett. Und irgendwo habe ich ihn letztens wieder gehört. Ich weiß nicht, ob es bei Late Night Berlin oder so war. Äh, ja, mega. Geiles Ding. Aber ich muss
0: sagen, bei äh, Clueso fand ich immer am krassesten äh, das Udo Lindenberg
1: Unplugged Album. Das war nice, mit, ja. Mit äh, Cello. Fand ich auch sehr, da, sehr... Das, das sehr, ist sehr zu heftig. Also ansonsten, ich bin nicht so der Clueso-Fan, muss ich ehrlich sagen. Aber so, es gibt so zwei, drei Songs, also Cello vor allem und jetzt eben Chicago, die ich schon mega krass gefeiert habe. Sehr schön. Also auch also komisch
0: mit Jalil, Samra und dann
1: Clueso. <lacht> <lacht> aber ist okay. <lacht> ja, ein komischer Mix, aber zum Abschluss versöhnliche persönliche Worte, sehr entspannte Musik. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören der Sneelist und auch äh, dieser wunderbaren Folge. Wir haben jetzt wieder eine Stunde voll. Das mit den 43,5 Minuten klappt. Immer nur so semi-gut, aber halb so wild. Äh, ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag äh, und macht's gut, bleibt gesund, bleibt sauber. Bis bald. Tschüss.